0: benvenuti a ok senti questa il podcast che vi racconta luoghi e personaggi insoliti in giro per il mondo buon ascolto la meta di oggi si trova a new york city a manhattan andremo a visitare il mitico chelsea hotel nell'omonimo quartiere Situato al 222 west della ventitresima strada tra la settima e l'ottava avenue, questa costruzione di 12 piani dalla facciata in mattoni rossi in stile vittoriano-gotico è stata fondata nel 1883, ma le sue 250 stanze sono adibite ad hotel soltanto nel 1903. Il Chelsea Hotel è famoso per aver ospitato scrittori, artisti, registi, musicisti, per molti dei quali è stata una casa per lunghi periodi anche se la regola ufficiale prevedeva una permanenza massima consecutiva di 24 notti. Il New York Times Book Review l'ha definito uno dei pochi luoghi civilizzati della città, se per civiltà si intende la libertà dello spirito, la tolleranza delle diversità, la creatività e l'arte. Delle targhe commemorative appese sul portone ricordano Mark Twain, Gore Vidal, Tom Wolf, per citare solo alcuni degli ospiti che hanno popolato le sale del Chelsea Hotel. Artisti come Iggy Pop, Andy Warhol, Basquiat, Jimi Hendrix e Lou Reed sono tutti passati prima o poi dal Chelsea Hotel. Elencarli tutti sarebbe impossibile, ma in questa chiacchierata ne ricorderemo qualcuno. Nel 1966 Andy Warhol gira proprio al Chelsea Hotel il documentario che racconta la vita della Factory, con la famosa scena di Nico che si taglia i capelli in cucina. Nico, al secolo Christa Jane Musa The Velvet Underground, l'anno seguente intitolerà il suo primo album solista proprio Chelsea Girl, in omaggio al film che l'ha vista protagonista. E in questo album c'è la malinconica These Days. The things that I to do. Nel 1966 anche Bob Dylan è al Chelsea Hotel dove compone Sad eyed Lady o Lowlands dedicata alla moglie Sara pezzo da ascoltare nella cover proposta dei Phoenix Ma torniamo alla storia di questo singolare rifugio per artisti. Inizialmente, furono gli scrittori della Beat Generation a frequentare il Chelsea Hotel, rendendolo simbolo della goen newyorkese. Ma che cosa vuol dire beat? Come racconta lo stesso Jack Kerouac allo Steven Allen Show, beat vuol dire empatia. Ed è sempre Steven Allen che gli chiede quanto ci ha messo a scrivere l'opera simbolo della Big Generation, il romanzo On the Road, sulla strada. Ho uh, un paio di domande, ma penso che la risposta sarà interessante. Quanto tempo ti ha a scrivere On the Road? Tre settimane. Quante? Tre settimane. Tre settimane. È incredibile. Quanto tempo sei On the Road? Sette anni. Jack Kerouac racconta che dopo sette anni di vita on the road, sulla strada, in tre settimane eh, scrive questo capolavoro. Se le opere degli autori della Beat Generation arrivano in Italia è grazie alla mitica Fernanda Pivano, americanista, traduttrice, scrittrice e amica di Beat. Ecco che cosa pensa Fernanda Pivano di Sulla strada di Jack Kerouac. È il mito. Eh, che eh, eh, esaltando questa immagine dell'energia vitale, eh, del flusso di coscienza eh, e della spontaneità nell'arte e nella vita ha cambiato una generazione. Il libro con l'esaltazione dell'autostop era un invito a eh, conoscere la gente, gli sconosciuti, mettendo da parte tutte le sovrastrutture che normalmente invece ci portano ad essere respingenti e quindi diventa simbolo di quel bisogno di comunicare che è stato proprio di quel decennio. Il libro con il suo invito all'autostop, a girare il paese, a incontrare gente sconosciuta vuole proprio eh, diventare manifesto di quel bisogno di comunicazione. Quindi fare l'autostop vuol dire incontrare gli altri, la gente, mettendo a tacere tutte quelle sovrastrutture che ci impediscono di essere veramente aperti agli altri. E un altro libro cult è nato al Chelsea Hotel. Il pasto nudo, scritto dal decadente aristocratico William Burroughs di ritorno da Tangeri. Barrocks, considerato padre ispiratore della Big Generation, è la pecora nera di una ricca famiglia, famosa nel mondo per produrre calcolatori elettronici. Barrocks si laurea ad Harvard, ma poi decide di sperimentare la conoscenza sulla propria pelle. Conoscenza che passa anche attraverso l'uso di droghe, ed è ironico vedere un suo cameo nel film di Gus Van Zandt. Drugstore Cowboy, dove persona impersona un prete tossicodipendente al quale si rivolge il personaggio interpretato da Matt Dillon che invece si è appena disintossicato. È evidente che gli ospiti del Chelsea Hotel sono tutt'altro che banali, come il quartiere che ospita questo hotel, ricco di storie molto particolari. L'hotel si trova nel distretto di Chelsea, nella zona sud ovest di Manhattan. Vicino al fiume Hudson, all'inizio del Novecento era popolato dagli irlandesi, mentre oggi è un quartiere dall'area multietnica e con una comunità gay molto attiva. È una zona ricca di gallerie e uno dei punti più caratteristici è un tratto di smesso di ferrovia sopraelevata, che è stato trasformato in una galleria pedonale e in un parco con un'incredibile vista sul fiume, The High Line si chiama. Il parco è il recupero di una linea ferroviaria sopraelevata costruita negli anni 30. La linea, detta High Line appunto, aveva lo scopo di spostare i pericolosi treni merci dalle strade di Manhattan. Gli incidenti che si verificavano tra automobili e treni erano così numerosi che la Decima Avenue prese il nome di strada della morte. Ecco perché nel 1929 il comune di New York decise di creare questa ferrovia sopraelevata, appunto the High Line. Nel quartiere si trova anche il celebre Madison Square Garden, lo stadio, inoltre c'è il porto, il Chelsea Pier, set di numerosi film e serie tv porto nel quale avrebbe dovuto attraccare il Titanic se nella notte tra il 14 e 15 aprile 1912 le cose fossero andate per il verso giusto. Dire Titanic fa venire in mente la storia d'amore di Jack e Rose e il Chelsea Hotel è stato teatro di grandi storie d'amore. Ad esempio negli anni 60 Leonard Cohen e Janis Joplin hanno una relazione. I due si conoscono per caso davanti all'ascensore dell'hotel. Il resto è storia, come ci raccontano i versi di Chelsea Hotel numero 2, canzone che il cantautore canadese ha dedicato a Janice. I remember you well in the Chelsea Hotel, you were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would... Make an exception. Anche la storia di Patti Smith e Robert Mapplethorpe è passata sotto il tetto del celebre hotel. I due si conoscono a New York nel 1967, pieni di sogni ma con pochi soldi, ben presto si ritrovano a vivere al Chelsea Hotel, il cui proprietario, Stanley Bard, a chi non aveva soldi chiedeva un affitto simbolico. I due vivranno prima come amanti, poi come amici, in un rapporto indissolubile. E di Robert, la celebre copertina dell'album di Patti Smith, Horses, album del 75, che la consacra sacerdotessa del rock. Uno dei capolavori dell'album è la celebre Gloria. Jesus died for somebody's sins but not mine Midnight, Wild called a my sleeve. Thick. Stone My sins my own. They belong to me. me. Al Cesso Dany si consuma un'altra storia d'amore, nel segno del punk questa volta. Quella tra Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, e Nancy Spongen. I due si conoscono a Londra nel 77. Nancy è una gruppia americana eroinomane che ben presto introduce Sid all'eroina. Tra alti e bassi, la storia va avanti fino al tragico epilogo nell'ottobre del 78, quando, nella stanza numero 100 del Chelsea Hotel, Sid alterato dalle droghe uccide Nancy. Questa vicenda ha ispirato diversi film, tra cui Sid e Nancy del regista Alex Cox. E dalla colonna sonora del film ascoltiamo Love Kills di Joe Strammer, mitico chitarrista di un'altra storica band del punk inglese, i Clash. I, I per il Chelsea Hotel, Dennis Hopper, Stanley Kubrick, Milos Forman nel periodo in cui girava il musical Hair. Non sorprende che un capolavoro come 2001 di Sea nello spazio sia stato ideato dallo sceneggiatore Arthur Clarke proprio nel periodo in cui viveva in questo straordinario hotel, che sembra fare accedere ad un'altra dimensione dove realtà e finzione si confondono in un incessante caleidoscopio. A inizio anni 90, Madonna sceglie il Chelsea Hotel come set per alcune delle foto del suo libro scandalo Sex, scattate da Steven Meisel. Nel 1999, sempre in questo hotel, il cantante Rufus Wainwright scrive le canzoni del suo secondo album, Posis, tra queste Cigarettes and Chocolate Milk, che parla proprio di cravings, di troppe cose che danno dipendenza, come ben sanno i frequentatori del nostro hotel. E siamo giunti ad anni più recenti. Il Chelsea Hotel purtroppo non è sopravvissuto al suo stesso mito e ha chiuso i battenti nel luglio del 2010. Venduto per 80 milioni di dollari, inizialmente sarebbe dovuto diventare un residence di lusso, poi la proprietà ha deciso di eh, mantenerlo come hotel e nel 2018 ha iniziato i lavori per una profonda ristrutturazione interna ed esterna all'edificio. Ma la fama del Chelsea Hotel continuerà ad esistere grazie alle opere create nelle sue stanze e alle tantissime canzoni adesso dedicate, come Third Week in the Chelsea, di Jefferson Airplane, Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, Chelsea, The Counting Crows, Hotel Chelsea Night di Ryan Adams, e la splendida Chelsea Morning di Johnny Mitchell. E il nostro viaggio nella leggenda del Chelsea Hotel finisce qui. Come ha detto qualcuno, il Chelsea Hotel è stato una torre di Babele delle cattive abitudini e della creatività, che alcuni artisti almeno una volta hanno chiamato Casa.